0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Salmo 94, Ojalá escuchéis hoy su voz. Y son unas palabras, Señor, que expresan pues un deseo muy íntimo de todos nosotros, de todo ser humano en realidad, que es escuchar la voz de Dios, escuchar tu palabra. Esa palabra que trajo el universo entero a la existencia, ¿no? Y dijo Dios, exista la luz. Esa palabra que nos hizo a nosotros también, pues, imagen de Dios. Exista el hombre. Esa voz que nos indica tantas veces, en, en, en lo hondo de nuestra conciencia, el camino a, a tomar para, para acertar en la vida, para ser feliz y hacer muy felices a los demás. Esa voz... Que eh, tantas veces Señor nos conforta, nos, nos, nos redime, nos redime, nos perdona, nos susurra palabras de, 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 sí, de amor, de cariño. Esa voz que es también la, 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 como la llave ¿no? que abre nuestro corazón o la, o la password que, 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 que nuestro corazón y nuestra alma se pone en funcionamiento cuando la introducimos. Y es, y es la voz de Dios, la voz de Dios. La voz que nos saca de nuestras esclavitudes, de nuestro mundo pequeño, la voz que nos llamó a una aventura divina con nuestra vocación. Por eso eh, se dice mucho en esa frase, ¿no? Ojalá escuchéis hoy su voz. Ojalá, Señor, ahora, en este momento, en este retiro, en esta oración, en esta cuaresma, háblame, Señor, háblanos. Dime algo, como decía nuestro Padre, ¿no? Bien. Hazme sentir la, la potencia y la fuerza de tu voz, de tu palabra. Pero luego, después de decir esto el Salmo, eh, añade. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como en el día de Masán en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. ¿A qué se refieren estas palabras? Pues nos lo cuenta el libro del Éxodo. El pueblo... Eh, había salido de Egipto con grandes prodigios, había cruzado el Mar Rojo, lo habían visto los israelitas, habían visto cómo los carros y caballos y los soldados del faraón eran barridos por el Mar Rojo, eh, habían visto cómo eh, Yahvé les alimentaba diario con el maná, habían visto cómo una vez a la semana les suministraba carne en forma de codornices, y sin embargo, cuando acapa, acampan en, en Refidín, pues no encuentran agua para beber y empiezan a murmurar contra Moisés otra vez. ¿no? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, no sabían tener fe, no sabían esperar, no sabían confiar. Y son capaces de, de, de cuando enfrentan una nueva dificultad, después de haber superado tantas, no, no han aprendido la lección. Siguen siendo esclavos en el corazón, ¿no? Añoran la esclavitud, quieren volver a Egipto, se quejan. Y entonces Moisés tiene que golpear con su callado una peña, haciendo que salga, que salga agua para el pueblo, y dice el libro del Éxodo que llamó a aquel lugar Masá y Meribá. por eso el Salmo, que recuerda este suceso, dice eso. A causa de la querella de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? pues a veces, Señor, a nosotros nos puede pasar un poco lo mismo. ¿no? A pesar de haber recibido tantas gracias de Dios, a pesar de haber visto su acción en nuestra alma y en la de otras personas, no acabamos de confiar del todo. Y cuando viene una nueva dificultad, una pequeña dificultad o una gran dificultad, pues de nuevo nos intranquilizamos, nos quejamos... ¿Está el Señor entre nosotros o no? Pues claro que sí. Señor, a veces nosotros pues hemos visto ahogarse nuestros enemigos, es decir, desaparecer nuestros temores, nuestras luchas para ser fieles, porque pues ya, a estas alturas de la vida, de repente surge una nueva dificultad y, 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 y nos volvemos atrás. No no, O sea, dudamos, ¿no? Nos centramos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestras carencias, que son tonterías. Y de ese modo, yo creo que volvemos un poco como a reproducir estas palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Volvemos a Masá y Meribá. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Vamos a decirle al Señor que, 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 que ya no más, ¿no? Que vamos a aceptar todo con una sonrisa, sabiendo que viene de su mano. A no preocuparnos inútilmente por tonterías. Que además... Sufrimos lo indecible para que luego, pues eso se pasa, y luego miramos atrás y ¿no? el Señor lo resolvió todo. Y, y vamos como, como repitiendo un ciclo, ¿no? Angustiarse, eh, perder un poco la paz para luego ver que todo tal, que todo se resuelve, es verdad, era el Señor, tal. No sería más fácil hacerlo al principio. Pues, y, no, y evitarnos esas ansiedades. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y en el fondo, en el fondo... Señor, que ¿cuánta cuenta nos damos? Nos pasa esto porque flaqueamos un poco en la vida de oración. Porque ahí es donde se cumple ese ojalá escuchéis hoy su voz. Y por eso mismo la vida de oración se convierte en camino de conversión, de, 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 de darnos la vuelta para mirar a Dios, para escuchar a Dios. Y por eso la oración es la primera práctica cuaresmal. Porque ahí es donde verdaderamente nos convertimos. Ahí es donde nos volvemos a Dios. Donde ganamos en confianza, en fe, en esperanza, en caridad. Y en cambio, cuando, cuando, eh, cuando no lo hacemos, pues, pues volvemos a y Meriva. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que cuidando nuestra oración, nuestro diálogo íntimo contigo, Señor, todo cambia, todo lo podemos, nada se nos hace demasiado arduo, jamás perdemos la paz y la alegría, siempre nos sentimos acompañados, eh, se cumplen estas palabras de un himno que rezamos los sacerdotes a veces a la hora de, a la hora de media, ¿no? Dice así, ando por mi camino pasajero, y a veces creo que voy sin compañía hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día. Invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso, junto a mí reposa. Y cuando hay que subir monte, Calvario lo llama él. Siento en su mano, amiga, que me ayuda una llaga dolorosa. En ti, Señor, en el diálogo contigo de nuestra oración, a través de las páginas del Evangelio, de esos sucesos y de esas palabras tuyas, ahí encontramos siempre la palabra de Dios, esa palabra con la que hemos empezado nuestra oración. La palabra de Dios Padre, Creadora, benéfica que da vida. En ti, Jesús, y contigo, oímos la voz del Padre. Es más, tú eres la palabra del Padre. Descubrimos la verdad de nuestra vida, el modo de arrepentirnos y de convertirnos, el modo de volver a luchar con alegría. Y todas estas cosas, pues son... Lo que le pasó a aquella mujer, la samaritana, a la que San Juan dedica todo un capítulo entero de su Evangelio. Jesús vuelve de Jerusalén a Galilea, elige el camino más corto que pasa a través de Samaría, hostila a los judíos, como sabemos, y da la impresión de que tiene una cita en el pozo de Jacob y por eso no elige el camino habitual, que iba por otro sitio. El caso es que llega allí, despacha a sus discípulos al pueblo y él se queda en el brocal del pozo, sentado tranquilamente. Dice el Evangelio que era alrededor de la hora de sexta, o sea, mediodía, y que llega una mujer de Samaría. Una mujer que iba a coger el agua al mediodía pues porque tenía vergüenza o temía los malos comentarios y las miradas insidiosas de... de del resto de las mujeres que iban por la mañana temprano, claro, cuando no hace calor, a coger el agua. Y entonces empieza un diálogo maravilloso, que es todo un modelo para nuestra vida de oración. Jesús le dice, dame de beber. Es muy bonito que el diálogo empieza con una petición de Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia, bellamente, que la oración es siempre el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Sí, hemos dicho, Señor, que nosotros queremos escuchar tu voz porque nos va tanto en ello. Pero la oración siempre empieza por tu parte. Que nos pides, dame de beber. La mujer se sorprendió de que un judío, y encima varón, pues le pidiera, se dirigiera con unas palabras a ella, cosa que no hacían. A veces a nosotros nos sorprende que Dios quiera nuestra oración, tan pobre a veces. Y, uno, y podemos pensar, pero, pero el Señor, para lo que hago en la oración, ¿realmente lo desea? De hecho, esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Le tutea, ¿no? Con cierta impertinencia. Da la impresión de que ella piensa que le va a hacer un favor a Jesús cuando es al revés. Y, y a veces, Señor, nosotros podemos tener también esa impresión, ¿no? Que la oración es esforzada, que, bueno, venga, me venzo y entrego este tiempo al Señor y, 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 y le muestro mi amor en la oración. Bueno, son ideas que, que podemos tener y que no es que sean necesariamente malas, ¿no? Pero, pero son ideas que no van al fondo de la cuestión, en realidad, ¿no? Porque somos nosotros los que recibimos en la oración. De hecho, Jesús, me imagino que sonriendo, le dijo a la mujer. Le respondió mansamente esas palabras. Si conocieras tú el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Y eso el Señor nos lo dice en cada rato de oración en cada norma, si conocieras lo que yo tengo para darte, lo que vas a recibir, serías tú el que me pedirías a mí y no yo a ti, ¿no? Y nosotros, Señor, ahora podemos hacer un acto de fe, ¿no? Yo creo que eso pasa en cada norma, pasa ahora, pasará en este retiro, que tú nos das mucho más, aunque yo a veces sea torpe y ni me, die, ni me dé cuenta, ni, ni, ni lo perciba, y salga de la oración diciendo, pues no sé si... El caso es que el tono de, esta, de, de Jesús pues, conmovió a la mujer, porque era un tono eh, sincero, no se estaba pavoneando, tampoco estaba bromeando, se notaba, y por eso cambia ¿no? la mujer y empieza a tratarle con más respeto, ya no le tutea. Y le trata de «Señor, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacarás el agua viva?» Y luego la ironía sube a sus labios y le dice «¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Pero ya Jesús tiene como una brecha en el alma de esta mujer ¿no? por, y, y se cuela por esa, por esa puerta de la ironía. Y le dice, el que bebe de este agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, todo lo podrás si bebes de mí. Que es la promesa que, que el Señor nos hace con la oración, ¿no? Pedid y recibiréis, Vigila, orad para no caer en la tentación. Señor, a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y buscamos nuestra fuerza en otros sitios: en el activismo, en la planificación, en, en incluso en formarnos muy bien, que están muy todas cosas buenas, ¿no? Ninguna de esas cosas es necesariamente mala. Pero no ponemos el mismo interés en, 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 en la oración. Que es donde está el agua viva. A lo mejor se desconcierta. Bromea. Pero parece que no. Y si fuera cierto. Ya no tendría que ir a por agua. Nunca más. Yo ya nunca dudaría. Ya nunca... Siempre estaría tranquilo. Siempre tendría paz. Nada me importaría llevaría pacíficamente todas las cruces. Y entonces se vuelve suplicando a aquel extraño. Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Tantas veces, Señor, nuestra oración pues, es mostrarte esos anhelos de nuestro corazón. Pedirte que los sacies. Señor, dame siempre de esta agua. De esa agua. Señor, quiere -me Quéreme más, ¿no? Hazme sentir tu amor. Que no estoy solo, que estoy acompañado en cada paso que doy, como hemos leído en esa poesía del himno de media, ¿no? Señor, dame esa agua. Y el Señor, tú Jesús, que quieres saciarla, pero que antes necesitas desbloquear el corazón de esos obstáculos que la cierran a la gracia y a tu amor como tantas veces hace con nosotros en la oración porque la oración y aquí es el punto en el que se convierte en, en, en camino de conversión siempre nos enfrenta ¿no? con nosotros mismos pues Jesús le dice anda, llama a tu marido y vuelve que es como sacudirla de las solapas suponiendo que tuviera solapas que no las tenía ¿no? pero su, sacudirla de, de, de ella probablemente se ruborizó, se confundió un poco, buscó una sonrisa ambigua y evasiva y dijo: No tengo marido. Que es como decir, ¿a qué vienes a preguntar? Y el Señor sonríe, con un punto de ironía, le dice, Tienes razón que no tienes marido, has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Cuántas veces en nuestra oración el Señor nos dice, no tienes razón, la culpa es tuya? <risa> tú has sido la soberbia, como dicen los niños, ¿no? Pequeños, tú, yo, tú has empezado, ¿no? Tú has empezado, cambia tú. El caso es que la flecha da en el blanco, se hizo un silencio y, y, y esta mujer mm, eh, no niega, mm, no se revela, no se excusa, no miente, sino que confiesa y se entrega al Señor. ¿no? Señor, veo que tú eres un profeta. Entonces saca las inquietudes que debían ser muy profundas en ella, ¿no? porque las saca en este momento precisamente, inquietudes religiosas, que es lo más lindo, ¿no? Mira, nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Y Jesús... Eh, vuelve a, a situarse en el plano de, ¿sí? de salvación mesiánico, ¿no? dice, créeme mujer se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis a uno que no conocéis nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, ya está aquí en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque el Padre desea que lo adoren así, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Y aunque esta mujer intuye el sentido profundo de tu respuesta, Señor, no se atreve a preguntarlo directamente, sino que da un rodeo, porque lo que le está diciendo el Señor es que llega la hora del Mesías, ¿no? En que se adorará a Dios, no en el templo, sino en cualquier parte. Lo había predicho el profeta, ¿no? Le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga Él, nos lo dirá todo. A veces nosotros tenemos esa misma esperanza de años. El pueblo de Israel estaba, estuvo siglos y siglos esperando al Mesías, ¿no? Y nosotros tenemos, Señor, como una esperanza de años de que nuestra vida de oración coja alas, coja fuerza, nos haga enchufarnos a Ti, conectar contigo. Y a veces nos parece que que no, no, que no lo conseguimos. Como a los judíos que despreciaron al Mesías. Y, y, y el Señor ya está aquí. Ya está en este rato de oración. Está deseando, deseando entrar en nuestra alma. Pero para eso necesita nuestra conversión. Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Yo sé, Señor, que, 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 que llegaré a, 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 a una oración... Que, que sacie ¿no? y por primera vez en el Evangelio Jesús revela abiertamente a esta mujer que es el Mesías al menos que lo diga el, el Evangelio expresamente, quizás ocurrió otras veces y no, y no lo sabemos, pero expresamente es la primera vez, dice soy yo, el que hablo contigo Jesús que estaba tan esquivo siempre para mostrarse como Mesías, aquí se lo dice claramente François Mauriac dice unas palabras que siempre me han gustado, dice que para hacer entrega del secreto que aún no ha revelado a nadie, Jesús escoge a aquella mujer que tuvo cinco maridos y hoy tiene un amante. Lo cual es una esperanza para nosotros, ¿no? que el Señor se puede mostrar a nosotros aunque seamos poca cosa, y aunque estemos llenos de miserias. Porque a veces pensamos, claro, es que yo Debo estar haciendo algo mal, porque tal, tengo tantos defectos y por eso ese, el Señor no se me muestra en la oración. No, hombre, no. No es por eso. <risa> a lo mejor es que tienes que desearlo más o perseverar más, pero desde luego no es por ser miserable. Porque fíjate a quién se le muestra. Y en ese momento regresan los apóstoles y dice el Evangelio de Juan que la mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente... Venís a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Es decir, tras el encuentro contigo, aquella mujer se convierte en apóstol. Y mientras los discípulos necesitarán la transfiguración, la resurrección, la ascensión del Señor a los cielos y la venida de Pentecostés para comportarse valientemente y tener eficacia, aquella mujer, en un, en un clic, en una conversación con el Señor que le conduce al arrepentimiento... Y a la conversión, se convierte en un apóstol igual de eficaz. Porque, aunque al principio los samaritanos desconfiaron un poco, qué nueva locura le ha dado esta mujer, luego la escucharon y dice que salieron del pueblo, se pusieron en camino donde estaba él, y después dice que en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Pero, claro. Testimonio de un pecador siempre es más fuerte. Un converso siempre tiene más fuerza. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron mucho más por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Cuando nosotros, Señor, nos convertimos... En almas de oración, cuando, cuando te encontramos a ti, nuestra vida tiene una eficacia apostólica impresionante. Porque no hablamos de oídas, sino de un encuentro real y personal contigo. En fin, esta mujer pues, escondía muchas heridas, sentía el desprecio de la gente, añoraba cariño, tenía dudas religiosas... Sabía que no hacía bien Pero tuvo la suerte De encontrarse contigo Empezó un poco hostil Pero luego te prestó atención No se fue En ese diálogo contigo Superó pues, pequeñas dificultades Fue un diálogo a solas En un lugar solitario Y ahí se fue encendiendo la llamita En su interior Poco a poco Esa oración suya se hace más sincera Más personal Va surgiendo del interior del corazón con sencillez y sinceridad. Y poco a poco, Señor, tú la pones frente a su vida, le ayudas a vencer sus prejuicios y, y, y a dejar entrar la luz. Y se convirtió. acaso no ocurre eso mismo en nuestra oración tantas veces? Al principio, Él nos pide, dame de beber, o sea, persevera. Con el cubo, ¿no? A veces, a veces se dice, ahí estoy en la oración, a pico y pala, ¿no? También podríamos decir, ahí estoy en la oración, ¿no? A, a, a cubo y, y, y cuerda, ¿no? Clac, clac, pum, clac, cla, pum. Poquito a poquito, echando agua en las vasijas, ¿no? El Señor nos pide un poco de atención, así actúa. Un poco de esfuerzo, pero luego nos va ayudando a conocernos como en un espejo. Y si somos sencillos, sinceros, pues nos resuelve las dudas, las dificultades, para llenarnos de fe. Nos hace caer en la cuenta de una situación que tenemos que cambiar. De una actitud un poco soberbia, vanidosa, frívola, tonta, crítica, poco mansa. Eh, no sé, por lo que quieras, ¿no? Apegada a las cosas materiales. Y nos ayuda a ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Me acuerdo que, que una, una persona ¿no? me decía... Eh, eh, fue muy gracioso porque me lo dijo fuera de confesión. O sea, yo entraba en el oratorio, estaba, estaba ahí rezando esta persona, esta mujer. Y entonces le digo, muy bien, ahí rezando. Hablaba conmigo habitualmente, ¿no? Y, y bueno, habitualmente no, de vez en cuando. Y el caso es que me dijo, aquí estoy, ¿no? Aquí, no, me dijo, eh, pues sí, aquí me doy cuenta yo de quién soy. No sé por qué me dijo, me dijo eso, ¿no? Pero es una cosa que se me quedó grabada. Cuando el Señor en el sermón de la montaña nos animaba a la oración, a esa oración que ven nuestro Padre en lo escondido, nos decía, nos decía, cuando recéis, no uséis muchas palabras. O sea, el Señor lo que quiere son pocas palabras sencillas, pero verdaderas y que lleven a la conversión. Por eso... Nuestro Padre decía, yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios. No la palabrería de los hipócritas que han de escuchar de Jesús. No todo el que repite Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hemos de esforzarnos para que de nuestra parte no quede ni sombra de doblez. no, no, no hay que decir cosas muy bonitas, pero hay que esforzarse en que no tenga doblez, en que sea sincera. Que brote de nuestro corazón, de lo que llevamos ahí, en, en mostrarnos como, como somos y cómo estamos al Señor, en quitar la careta. ¿no? En otra ocasión, nuestro padre decía estas otras palabras, ¿qué es la oración mental? Hemos hablado tanto sobre este tema que nadie, para no practicarla, puede alegar que no la conoce, les decía aquellos de casa. Dejaremos de lado los modos de tratar a Dios. No, no va a dar una charla teórica de tal. Dice, Pero sí haremos hincapié en recomendar la oración de afectos. Esta es la verdadera oración. Así dice nuestro Padre. Cuando sintáis que vuestro corazón se derrama en el Señor. O sea, la oración es derramarnos en el Señor. Derramar nuestro corazón en el Señor. Dejadle que siga por ese camino, la oración. Todo en la oración debe conducir a eso. Son palabras bastante categóricas. Primero ha dicho que, que esta es la verdadera oración, la oración de los afectos, y luego que todo en la oración debe conducir a eso. Debe conducir a que el alma, en presencia de su Creador, le hable con amor y confianza. Con amor y confianza. Señor, veo que eres profetas. Señor, dame de esa agua para que nunca más tenga sed y ya no tenga que venir aquí a buscarla. ¿no? En fin, vamos a examinarnos ¿no? en este día. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa sencillez, esa sinceridad en mi oración que se manifiesta en, en que se convierte en camino de conversión? No sea que, que mi oración se mantenga en un plano como excesivamente teórico, poco comprometido, poco personal ¿no? y no acabe en propósitos, no en propósitos, sí, sí, tampoco es un propósito, no, no, no. En, es, es en, en la transformación del corazón que, que, que me convierte, pues vamos a pedírselo a nuestra madre, maestra de oración, a San José, maestro de oración y a nuestro padre que tantos consejos nos ha dado siempre sobre este tema.
1: Te doy gracias,
0: Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.